0: von Kambodscha und ich habe heute ein äh, mega up das ist jemand sehr begeistert. kann du das sehen, dass du auch in Kambodscha wohnst? <lacht> Wir haben heute eine wunderbare Familie in unserer Church sind keine Guest Speakers sondern gehört zu unserer eiseren Familie. Das ist die Familie Struppel von eiser Kambodscha. Lass uns in einen eine großen Applaus im im eiseren Onstage. Hier kommt der Pastor Andy, Pastor Sopal, Noah und auch der Kimo ganze Family Struppler euer Applaus Wie macht man das Wie heißt das Kamburtschaniß Danke Akan Akan noch ganz kurz absitzen und zwar vor Familie Struppler haben sie äh, eines prägt seit dem Anfang der B äh, also ICF wäre nicht das was heute ist und immer noch ist und sie sind vor fünf Jahren Gott euch äh, nach Kambodscha irgendwie berufen. Ich meine, du bist auch Kambodschanerin so bald. Es ist plötzlich ist, genau, es ist nicht so brutal, weil sie mit der Fähre ist, sondern es ist effektiv äh, deine Mutter.
1: Ich kann
0: nie duschen. Nie duschen, nicht. mein Gott. Genau. Ähm, und sie sind vor fünf Jahren nach Kambodscha äh, ausgereist und äh, wenn sie als Kinder auf finanziell unterstützt, unterstützen, sie immer unterstützen. Und was ich wirklich bewundere, ihr habt eure Kinder mitgenommen. Und nein, nein, das ist noch wichtig, weil, weil manchmal, es gibt ja die Missionare, die gehen und dann geben man Kinder in ein in, ins Heim. Das macht ihr mit dem sage. Es gibt Die meisten machen das so. Und ihr habe das mit einer ganzen Familie eigentlich gemacht und ich möchte euch Kindern Danke sagen. Äh, ihr seid sind, ihr sind aufgeblüht in dieser in in Phase in Kambodscha. Äh, ihr, sind, ihr verkörpern Kambodscha, als eine ganze Familie. Und das ist wirklich sehr, sehr einzigartig. Ich möchte wirklich Danke sagen. Nachher, wenn, wenn die Familie werden, wird, werden der krimo wird ihnen das Licht gehen, um seine Eltern genau dort das Licht positionieren, dass man nur die schönen Seiten sieht. Und Noah wird runtergehen in die Multimedia und wird helfen, wo klicken, wo sie genau weiß, wo die Eltern die Slides auf der LED-Wand sehen. Werden. Und das ist genau das Beispiel. Wir machen Church zusammen, wir sind nach Kambodscha zusammengegangen und ich möchte wirklich danken. Sagen. Und Sie werden heute äh, auf on the stage, äh, über, über was, was Gott in Kambodscha macht, aber auch ein bisschen persönlich. Und ich möchte noch eine Familie begrüßen da vorne die erste Familie Lendis. Sie sind auch jahrelang äh, in unserer Church, also sie sind immer noch in Chile aber sie sind jetzt auch vor etwa zwei Jahren, zwei, zweieinhalb Jahren, drei Jahre schon, haben die Zeit vergeht. Mein Gott, da bin ich drei Jahre älter geworden. Ähm, auch nach Kambodscha gegangen und äh, bauen auch dort mit. Und natürlich sind noch mehr Leute von Kambodscha da. Und die wirklich, was sie dort unten bewegen, sensationell. Also, the stage is yours. Und nochmal einen Applaus on the stage. Come on, thank you so much. Besser Andy, besser Super, Noah, Kimo. You have to run, you have to Vielen run. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Uh, es ist schön, hier zu sein mit meiner Familie. Es ist kein Zufall, glaube ich, dass es heute Muttertag ist. In der Mutterkirche zu sein, am Muttertag. Leo, das ist genau, was, was heute da ist. Und wir sind enorm dankbar, dass wir als Familie aus der Mutter ähm, äh, rausgesendet wurden. <lacht> das ist ein bisschen weird jetzt. Dass wir... <lacht> ja, wir Vielen Dank für das Vertrauen, für den Glauben, für die Finanzen, für es möglich zu machen, dass wir expandieren und eine neue Familie gründen in Kambodscha, die zu dieser Mutter gehört. Super. Ähm, ich habe, als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich überlegt, wie hat alles angefangen. Und vor fünf Jahren haben wir ein Video gemacht mit meiner Familie, der die Vision, die wir mal hatten, beschreibt. Und ich möchte mit diesem Video gleich starten.
1: Hallo! 1973 bin ich in Kambodscha geboren worden und bin dann von genialen Schweizer Eltern adoptiert worden. Vor zwei Jahren sind wir das erste Mal auf Kambodscha geflogen. Das Land und die Menschen haben mir gerade in unser Herz geschlossen. Es ist wie ein gsi. Alle sehen so aus wie nie. Diesen Sommer sollen wir wieder auf Kambodscha fliegen.
2: Nachdem wir in einer stinklangweiligen Kirche gesessen sind, sage ich beim Rausengehen zu den Soppal: mit einer Kirchen werden die Kambodschaner nie Gott auf eine relevante Art und Weise kennenlernen
1: können. Ich habe den Ende angeschaut und gesagt, wir sollten hier ein ICF gründen.
2: Ich hätte nie erwartet, dass die Sopal das sei.
1: Mami hat nie, will eine Kühle gründen. Ein zu gründen, ist für mich gar nie in Frage gekommen. und schon gar nicht in Kambodscha. Aber das Stellen habe ich gewusst, dass das einzige Richtig ist und dass das einzige ist, was den Kambodschanern hilft.
2: In meinem Herz habe ich genau das Gleiche gespürt, aber ich war völlig sprachlos. Mui, pi, bei, wir haben uns Zeit genommen, um diese Entscheidung zu prüfen. Uns ist aber immer klarer geworden, dass wir jetzt, mit 40, nochmal so einen richtig radikalen Schritt machen
1: werden. Und plötzlich ist mir bewusst geworden, das, was wir vorhaben, wird uns das ganzes Leben auf den Kopf stellen. Topramui, Toprampi.
2: Als wir Leo und Susan von unserer Idee erzählt haben, waren sie begeistert und haben sich auch hinter unsere Vision gestellt.
1: Das macht richtig Spass!
2: Wir wollen in Kambodscha eine Kirche am Puls der Zeit gründen.
1: Der Kinderexpress wird voll geil! Wir wollen nicht nur eine chile gründen, sondern wir wollen jungen Kambodschaner auf ganz verschiedenen Ebenen helfen. Das nächste Jahr, im Juli, ganz los! Yeah! Wir gehen auf Kambodscha! Yeah, wir gehen auf Kambodscha! Ich habe tatsächlich nie eine Gründe. gründen. Andy hat die ICF-Movement gearbeitet. Und ich habe gesehen, was Passes, was für sie für einen Preis bezahlen. Ich muss ja auf Hochdeutsch, Entschuldigung. Bezahlen eine Kirche zu ba- bauen. Und das ist ein hoher Preis, diese Pastoren bezahlen. Und ich möchte Lea und Susanne Danke sagen von ganzem Herzen. Sie haben in den letzten Jahren Treue, Leidenschaft und Liebe gezeigt zu dieser Kirche hier in Zürich. Und wir sind euch wirklich extrem dankbar. Danke vielmals, was ihr für uns gemacht wow. habt. In Zürich hatte ich 15 Jahre eine Small Group aufgebaut. Und als ich dann nach Kambodscha kam, dachte ich, also das kann ich 15 Jahre Small Group bauen. Ich beginne wieder eine Small Group. Ich habe die Volunteers, die länger als ein halbes Jahr bei uns sind, um mich herum geschaut. Das sind Schweizer, Deutsche, Österreicher, Kanadier, Amerikaner, bald noch Chinesen. Die sind in meiner Small Group. Die habe ich begonnen. Und dann hat mir Gott aufs Herz gelegt, Beginne eine Small Group mit Kambodschaner Frauen. So fragte ich eine Ka- einige Kambodschaner Frauen an, und weil mein Khmer leider nicht so gut ist, müssen die schon etwas oder ein wenig äh, Englisch sprechen können. Habe ich eine angefragt und habe gesagt, möchtest du in meiner Small Group sein? Sie haben zugesagt und ich möchte eine Geschichte euch erzählen, einer dieser Frauen. Ihr Name ist Panja, diese wunderschöne Frau in der Mitte dem wunderschönen Lächeln. Man sagt, Kambodscha ist das Land des schönen Lächelns. Das haben sie wirklich, ein wunderschönes Lächeln. Panya ist aufgewachsen auf dem Floating Village. Das ist ein schwimmendes Dorf. Die Menschen dort können keine Miete bezahlen, ein Haus zu haben, besitzen auf dem Land, weil sie zu wenig Geld haben. Ihr Vater ist Fischer, ihre Mutter hat einen kleinen Laden, verkauft dort Instant-Nudelsuppen, Colas, Abwaschmittel und so weiter und so fort. Ihr Haus oder ihr Floatinghaus war so eine Zentrale für viele, die vorbeikamen mit den Schiffen. Haben sie Fische verkauft, diese Nudeln. Und man kannte diese Familie. Aber eines Nachts kam ein Sturm auf und das ganze Haus wurde zerstört. Sie hatten in einer Nacht alles verloren. Kleider, Essen, Bücher es donnerte und gewitterte so fest, dass die Nachbarn ihnen helfen mussten. Panja hat fünf Geschwister und die hatten sie hochgehoben, ins, ins Boot reingezogen, dass sie nicht ertranken. Sie haben einander nur gesehen, wenn die Blitze, wenn es blitzte am Himmel. Und Panja hatte Todesangst in diesem Moment. Sie hatten alles verloren. Sie übernachteten bei einem Nachbarn auf einem Schiff Und am nächsten Morgen, als sie erwacht sind, die Sonne ging auf, wie durch ein Wunder. All das Geld, das sie eingenommen hatten in den letzten Tagen, schwamm um das Boot herum auf. Sie konnten das Geld nur noch einsammeln und konnten so wieder eine neue Existenz aufbauen. Das ist Pania, die ist bei mir in der Small Group. Alle diese Frauen hatten keinen einfachen Start in ihr Leben. Aber Sie sind heute in meiner Small Group, in unserer Kirche, und zusammen bauen wir Kirche. Und ich habe Ihnen erzählt, was ich erwarte von meiner Small Group. Und die, die in meiner Small Group einmal waren, die wussten, dass wir eine extreme Transparenz zueinander haben. Aber dass wir raussprechen, das bleibt in dieser Gruppe, habe ich Ihnen erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, was habt ihr für Erwartungen an mich? Und dann haben Sie gesagt, sopal bitte. Erzähle mir alles, was du weißt über Jesus. Wir kennen ihn noch nicht so gut. Erzähle uns einfach alles. Wir möchten dir zuhören, möchten lernen. Und ich glaube, diese Frauen haben so eine große Zukunft. Sie hatten einen schwierigen Start. Sie folgen nun Jesus nach. Alle haben einen Beruf. Sie lieben es zu arbeiten und sie lieben es, Jesus nachzufolgen. In der Konferenz der letzten Tage hat ein Speaker gesagt, Why do you do what you do? Warum machst du, was du tust? That's why. Dass ich Leben prägen kann in Kambodscha mit Frauen, die einen schwierigen Start haben, aber eine, nun eine Zukunft haben.
2: Amen. Yes. Für uns war es auch ein Start, als wir im Juni 2013 auf der Bühne im ICF standen. Da war noch eine andere Location. Das war im Mag Music Hall. Da- wer war da schon dabei vor fünf Jahren? Ja, herzlich willkommen, alle anderen. Ähm, das war. Und dann haben wir unsere Koffer gepackt, sind dann losgefahren nach Kambodscha. Ähm, Jesus sagt, dass Königreich Gottes ist wie ein kleines Senfkorn, das ein Bauern aussät und auch wenn es noch so klein ist, es kann sehr groß werden. Das ist, was Jesus sagt und wir alle lieben die Früchte, die Früchte des Baumes. Ich als erstes, was wir dort gemacht haben, habe ich gesagt, ich möchte, ich liebe Mangos und ich möchte Mango essen. Wer von euch mag Mango? Ja, Alle. Ich habe vier Mangobäume gepflanzt, 1,80 Meter 80 hoch, 1,90 Meter 90 hoch, 1,80 Meter, 1,95 Meter, 95. vier Mangobäume. Warum? Weil ich möchte Mango essen. Ich habe große Bäume gekauft, weil ich nicht jahrelang warten möchte, bis dann endlich die Mango wachsen. Also ich kaufe große Bäume und dann in ein paar Monate gibt es Mango. Die Mangos wollten nicht wachsen. Jede Woche gibt es Mango, keine Mango. Ein halbes Jahr geht vorbei, immer noch keine Mango. Ein ganzes Jahr geht vorbei, keine einzige Mango ist gewachsen. Ich habe gedacht, okay, vielleicht vielleicht, äh, sind die Mangobäume wie ich ein bisschen neu in diesem Land, brauchen etwas Zeit Gedacht, okay, ja, ich bin ja geduldig, ist meine, mein zweiter Name. Ich habe dann gesagt, okay, ja, wir geben nochmals Zeit, vielleicht in einem halben Jahr. Ein ganzes zweites Jahr ist vorbeigegangen, nicht eine Mango ist gewachsen. Ich war so ziemlich äh, unsicher, ob ich äh, über den Tisch gezogen worden bin. Vielleicht ist es gar kein Mangobaum. Nur ein Blätterbaum. Und ich habe mir überlegt, wenn da wirklich keine Mangos wachsen, wie begegne ich dem Verkäufer, der gerade um die Ecke wohnt? Ich habe gesagt, okay, okay, kann es ja nicht sein. Vielleicht äh, muss der Mangobaum sich kulturell an mich anpassen. Habe nochmals ein Jahr gewartet. Drei Jahre, keine Mangos. Ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Ich kaufe große Mangobäume... Wegen den Früchten. Keine wachsen. Ich bin dann heimlich in der Nacht. Neue Strategie. Hab den Mangobaum versucht zu helfen. Weil, ich weiß ja, innen drin, die Mangos sind gelb. Ich habe gedacht, vielleicht, vielleicht gibt es da ein Geheimnis. Nach dem vierten Jahr kommen die ersten Mango, die wachsen am Mangobaum und dann geht es nur ein paar Tage, ein paar Wochen und dann alle vier Mangobäume sind voll mit Mango. Und ich bin so begeistert, weil ich liebe Mango. Jetzt haben wir so viele Mango, dass wir nicht alle essen können. Der Same ist klein. Die Mango war schon in die alle Mangos. Ich sag, jetzt sagt sag man Mangos auf Deutsch. <lacht> Mangos, was denn so ein bisschen speziell? Mangos, <lacht> bist du auch Mangos? Die Mangos waren schon im Samen drin, <lacht> alle. Aber es hat Zeit gedauert, bis sie rausgewachsen sind. Und manchmal braucht es Zeit. Wir sind in Kambodscha angekommen. Wir haben dort eine Vision, einen Traum. Und jetzt sehen wir, wie viele Mangos, wie viele Menschen zum Glauben kommen, wie viele Menschen in unsere Celebrations kommen. Das ist ein Bild von vorletzter Woche. Wir hatten über 1000 Leute, die, kommen, die gekommen sind für unsere Celebration. Wir haben jedes Wochenende diese Mengen Leute, alle drei Celebrations, Samstag und Sonntag. Und wir sind begeistert, dass die Mangos gewachsen sind, dass die Frucht entstanden ist. Manchmal braucht es nicht viel, weil der Same ist klein, aber alles ist schon drin. Jesus hat das auch erlebt und hat das uns demonstriert. Mit einem Lunch von einem Jungen hat er tausende von Leuten gefüttert. Alle haben zu essen gehabt. Wenn, Wenn du Gott um Früchte bittest, dann gibt er dir manchmal nur einen Samen. Nur einen kleinen Samen. Ich habe hier in meiner Hosentasche einen kleinen Samen. Ich hatte zwei, jetzt habe ich einen. Einen kleinen Samen und der beeindruckt noch niemand. Das ist wie die Vision, das ist wie ein Traum, es ist wie ein Plan. Ja, 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 kann mir niemand sagen, dass hier drin Tausende von Menschen sind. Tausende von Leben, die sich verändert haben, Tausende, das kann mir doch niemand sagen. Und oft wollen wir die Früchte, sind aber nicht bereit, den Samen anzunehmen und zu sagen, okay, ich nehme den Samen, ich starte klein, ich nehme, was ich habe und ich behandle es gut. Als wir in Kambodscha waren, waren wir zwei Familien. Die Familie Schwarz war noch mit uns, war auch vom Eis her ursprünglich hier und die, die kannten wir und wir saßen bei ihnen im Wohnzimmer und haben gesagt, das ist unser Same, lass uns beten, dass wir hier eine große Kirche gründen können und viele Menschen erreichen. Und wie so ist, man hört dann Leute sagen, ja, ist ein bisschen eine krasse Idee. Ja, geht mal, mal schauen. Ist ja wahnsinnig, das dürft ihr auf keinen Fall machen. Was tut ihr da nur euren Kindern an? Alle diese Dinge habe ich gehört und ich habe da natürlich auch selbst oft angefangen zu zweifeln. Bin ich denn der Richtige? Funktioniert das? Manchmal ist es wie beim Billiardspielen. Billiardspielen funktioniert so, dass du die Halben oder die Ganzen in einer bestimmten Reihenfolge reintun musst in die, in die Löcher aber manchmal wäre eine andere Kugel einfacher. Zum Beispiel die Acht, die liegt so perfekt, aber du weißt, das ist, die ist nicht dran. Eine andere ist dran, und zwar genau die, die du über drei Banden anspielen musst. Ich bin absolut kein guter Billiardspieler, ich spiele gern Billard und ich spiele nicht gut, aber mit Glaube. Das das verunsichert meine Gegner oft, weil ich ich schaue, die weiße Kugel, die Kugel, das Loch und Ziele und ich sehe sehe in meinem inneren Auge immer die Kugel reingehen. Und der Gegner steht mir gegenüber, wenn ich da probiere, den Winkel zu finden, und sagt, nein, nein, der geht schon rein. Und Manchmal sind es nicht die einfachen Bälle, die man jetzt anspielen muss. War für uns auch so, für unsere Familie. Und bei uns allen in unserem Leben. Man weiß, man darf nicht die einfache Kugel reintun, man muss die richtige reintun. Die, die dran ist. Amen? Amen. Gut. Für mich war es natürlich schwierig, mit 40 eine neue Sprache zu lernen. <lacht> Kann kaum Deutsch. <lacht> Und dann kommst du in ein Land, ja klar, bis 40, kennst niemanden, lernst eine neue Sprache, kein Problem, starten wir. Ich ähm, habe dann eine Khmer-Lehrerin engagiert. Sopal und ich saßen da jeden Tag, haben gelernt bei Sopiep. War unsere erste kambodschanische Person, die wir kennengelernt hatten. Kannten ja niemand. Und ähm, habe sie dann gefragt, nach ein, ein paar Tagen oder Wochen, Hey, wir haben so ein ein eine in der Stube treffen wir uns und reden darüber, wie wir Leute wie dich für Jesus gewinnen können. Würdest du gerne mal reinkommen und mit uns? Und dann hat sie gesagt, aber nur, wenn ich meine Schwester mitnehmen darf. Kein Problem, kannst du mitbringen. Ist sie ist ja ja klar, bring sie mit. Ist sie gekommen mit ihrer Schwester. Die waren berührt. Gott hat angefangen, in ihren Herzen zu arbeiten. Sie haben z- ihre zwei Brüder mitgebracht. Und bald waren alle Kinder von dieser Familie voll im ICF, in der Vision, im Team, haben mitgearbeitet, mitgebetet, im Glauben. Und äh, das Problem war, ihre Eltern waren strenge Buddhisten. Und wir haben oft für diese Eltern gebetet. Und irgendwann hat dann so Piap pia wieder gesagt, meine Eltern, dass das... Das, ich glaube nicht, dass die zum Glauben kommen. Die sind so stark im Buddhismus und die wollen nichts wissen. Und dann ähm, haben wir immer weiter gebetet und eines Tages kam so Piep und sagte, hey, letztes Wochenende war chinesisches neues Jahr und meine Eltern haben mich gefragt, ihr Geld, ihnen Geld zu geben, damit sie die Opfergaben kaufen können für, den, für, für ihren ähm, Buddha-Tempel. Und... Ähm, und Sie hat ihnen Geld gegeben und dann haben sie die Opfergaben gekauft, auf den Altar gelegt, sind vor dem Altar niedergekniet und haben sich bedankt bei den Geistern für die letzten 50 Jahre. Aber von heute an werden sie nicht mehr diese Götter anbeten. Sie wollen jetzt Jesus nachfolgen. Haben... Das erzählt mir Sophia, haben den Altar genommen und in den Fluss reingeworfen. Habe ich gesagt, Sophia, in den Fluss rein. Ist, Kambodscha ist schon, sonst schon noch schmutzig. Schon schmutzig. Warum in den Fluss? Und sie schaut mich an. Logisch in den Fluss. nein, nein. Das kann man anders entsorgen. Man kann es zerschlagen, man kann den den verbrennen. Verbrennen? Nein. Das ist Opfergabe. Okay, okay. Muss in den Fluss rein. Und dann habe ich gemerkt, irgendwas kriege ich hier nicht mit. Äh, So, Pia, warum muss der in den Fluss? Und dann schaut sie mich an. ist eine kleine Frau, kleiner als ich. Schaut sie mich an und sagt, ah, du weißt das nicht. <lacht> und ich sage nein und dann sagt sie, wenn du eine Beziehung hast und die Beziehung geht auseinander, dann nimmst du alles, was dich an diese Person bindest, den Ring, Ketten, Schmuck, was ich was, und du wirfst es in den Fluss rein. Ich habe immer noch geschaut. Weil alles, was ins Wasser reingeht, wird weggeschwemmt und kann nie mehr zu dir zurückkommen. Darum taufen wir. Wo sind unsere Sünden? Die sind nicht verbrannt, die sind im tiefsten Meer. In Kambodscha hatte ich so eine, ich schaute sie an und sagte, lass uns taufen. Und die Taufe hat so eine Kraft, so eine Bedeutung, die Menschen, die dann ins Wasser steigen. Oftmals, sie zittern, weil sie wissen, was vorher war, ist vergangen, kommt nicht mehr zurück. Wenn sie auftauchen, ist ein neuer Mensch da. Und, und äh, das ist unglaublich. Ähm, wir haben jetzt schon 222 Menschen getauft. Und manchmal, es ist <lacht> unglaublich, wie, wie sie aus dem Wasser raufkommen. Hier ist die Mutter von Sopirb und der Vater habe ich auch getauft und es war, es war so Momente, wo ich denke, die Kraft Gottes ist real. Die Kraft Gottes fängt in einem kleinen Samen an. Ich möchte meine Kinder auch kurz einbeziehen. Meine Kinder, als sie noch klein waren, sahen sie so aus. Na, nicht ganz so klein, vielleicht ein bisschen älter, äh, Genau. Ich möchte von Kimo sprechen zuerst. Er war nach Kambodscha gekommen, als er zehn Jahre alt war. Seine erste Aufgabe bei uns in der Kirche, im Wohnzimmer, war, an der Wand zu sitzen, neben dem Lichtschalter. Er war Lichttechniker. Wenn ich ein Video zeigte, dann konnte er. Und danach, hey Kimo, Kimo. Er war zehn. Dann habe ich ihm gezeigt, wie, wir haben viele VIP-Partys gemacht und habe ich ihm gezeigt, wie man DJ machen kann. Und dann hier, nächstes Bild. Hier zeige ich ihm, wie man, wie man DJ ist. Und dann, am nächsten Bild haben wir einen großen Event. Hier ist er als DJ. Hat es natürlich viel besser gemacht, professioneller. Und dann hat er, im Lichtteam hat er mitgearbeitet. Mit der kleinen Konsole. Und jetzt, hat er, ist er oben in, einem, in, einer, in der Regie mit Licht, mit, mit Computer und er, er sagt mir, hey Dad, ich brauche diese Geräte. <lacht> und äh, er, er weiß alles und er bildet junge Khmer, junge Kambodschaner aus, wie sie das Licht bedienen können. Noah, meine Tochter, ist gekommen, sie war zwölf, als wir nach Kambodscha gekommen sind, ist dort hingesessen, hat Multimedia gemacht, sie hat geklickt. Und sie hat geklickt vom kleinen Screen auf die Leinwand, immer größer Und es war unglaublich, wie Gott sie gebraucht hat vom kleinen Bildschirm. Und heute steht sie auf der Bühne, ist eine unserer Worshipper. Sie, sie singt in Kambodschanisch, in Englisch, keine Ahnung, unglaublich. Jesus sagt, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Im Kleinen treu heißt, was tust du jetzt? Was tust du jetzt? Wenn du zu groß bist für die kleinen Dinge, da bist du zu groß. Aber wenn du zu groß bist für die kleinen Dinge, dann bist du zu klein für die großen Dinge. Ich möchte mit einer Geschichte schließen. Ein Mädchen namens Sarik hat elf Geschwister. Familie ist sehr arm. Die Eltern haben so wenig Geld, dass die Kinder verwahrlost sind, dreckig sind, oft krank sind. Und sie leben ganz, ganz in einer mühsamen Situation. Die Mutter ist so verzweifelt, dass sie oft nicht weiß, was sie ihren Kindern zu essen geben kann. Der Vater hat die Familie verlassen, hat eine neue Familie gestartet in einem anderen Dorf. Und die Mutter war so verzweifelt, hat angefangen, die älteren äh, Töchter gegen Bezahlung zu verheiraten an Chinesen. Die Situation war so schlimm, als wir von unserem Kids-Sponsorship hingekommen sind, dass wir wussten, wir müssen diese Familie gleich aufnehmen. haben geschaut, dass sie wieder zur Schule gehen, dass sie genügend zu essen hatten. Aber nach zwei Jahren in unserem Programm war Sari plötzlich verschwunden. Und wir wussten nicht, wo sie war und haben die Mutter gefragt und sie hat gesagt, sie hatte sie aus der Schule genommen und zur vietnamesischen Grenze äh, gesendet, um dort in einem Casino zu arbeiten. Und für uns war das ein Riesenschock, weil das ist das Übelste, das einem Teenager passieren kann. Ein paar Monate später, an einem buddhistischen Feiertag, ist dieses Mädchen zurückgekommen. Und der Sozialarbeiter hat sie getroffen und hat sie gefragt, wie es ihr geht. Sie wollte auf keinen Fall wieder zurück in dieses Casino, hat gefragt, was sie denn machen möchte. Sari hat gesagt, sie möchte Näherin lernen. Und innerhalb von 24 Stunden hat dieser Sozialarbeiter dann alles eingefädelt, dass sie eine Lehre machen kann als Näherin und hat jetzt diese Ausbildung fertig gemacht nach einem Jahr. Und jetzt hat sie ein eigenes Nähstudio, haben wir mit ihr aufgebaut und sie lernt jetzt, Uniformen zu nähen für unser kind kids Sponsorship. Und dort steht sie, lehrt andere in ihrem Dorf, wie sie nähen können. Jeden Sonntagmorgen, sie ist jetzt 18 Jahre alt, jeden Sonntagmorgen ist sie auch Small-Group-Leiterin bei uns in der Kids-Church. Und da sitzt sie im Kreis und bevor sie essen, wird gebetet, weil sie weiß, was es bedeutet, nicht zu essen. Weil sie weiß, wem sie danken kann. Der Glaube an Jesus ist real und hat ihr Leben verändert. Und das ist sie und ist eine unserer Next Generation Leaders, eine unserer, unserer zukünftigen Leiter und Sozialarbeiter, weil sie... Wie ein Same gepflanzt wurden in die Erde. Ich habe hier Erde, daneben Samen. Und ich möchte dich einladen, während dem nächsten Song, einen Samen zu nehmen als Symbol. Und zu sagen, ich, mein Leben, meine Fähigkeiten, auch wenn ich oft unzufrieden bin, gerne größere Früchte oder mehr Früchte hätte, Aber ich bin bereit, heute mich einzupflanzen. Einzupflanzen in die gute Erde. Die gute Erde, das ist die Kirche. Jesus ist das Licht. Jesus ist das lebendige Wasser. Die Erde ist das Umfeld, wo der Samen aufblühen kann. Wir sehen, wie, wie hunderte von Menschen aufblühen in dieser guten Erde, in dieser Kirche. Und ich weiß, dass es stimmt. Weil ich sehe das hier auch. Über diese letzten Jahre, als wir ICF Zürich gebaut haben, hat diese gute Erde immer wieder Samen aufgenommen. Und heute Morgen möchte ich dich herausfordern, wenn du noch nicht in dieser guten Erde bist, wenn du erst ein Zuschauer bist, wenn du nicht eingepflanzt bist, dass du einfach während dem Lied nach vorne kommst und sagst, weil ich gebe mein Leben hinein. Ich will Frucht bringen. Lass uns zusammen aufstehen. Jesus, du kennst unser Leben. Es gibt nichts, was was dich überrascht oder was dir verborgen wäre. Und heute Morgen möchte ich dich einladen, dass du zu jedem ins Herz reinsprichst. Heiliger Geist, du hast die Weisheit, du hast die Kraft. Du siehst, wo wir oft unzufrieden sind, weil es nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Aber heute möchte ich eine Entscheidung treffen und sage, ja, das, was ich habe, auch wenn es klein aussieht, als wenn es klein ist, ich pflanze es ein. Ich gebe mein Bestes. Ich bleibe treu, weil ich weiß, die Frucht ist schon drin. Die Frucht ist schon in dir drin. Bleib treu. Amen.
0: Wir haben so viele wunderschöne, krasse Geschichten gehört, was Gott in Kambodscha tut. Danke für der die Familie, der Struppler, für alles, was er tun, dass sie den Mut haben, wirklich auch auf Gott zu hören und auch zu tun. Das ist wirklich großartig. das ist Ihnen noch ein Applaus. Danke so much auch für das Lenis natürlich und alle anderen, die schon dort waren. Wir werden noch so der Worship-Stimmung bleiben, aber ich möchte euch mitnehmen, wie wir ICF Kambodscha als ICF finanzieren. Ich habe in meinem Leben viele Missionare gesehen wo man irgendwie unterstützt und dann müssen sie nach und dann müssen sie so eine, so eine Sammlungstour machen und connecten. Und ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass ihr wissen von Anfang weg ihr habt die Finanzen von Zürich. Äh, wir schauen für euch, das ist einfach der Detail, den müsst ihr nicht schauen. Und das funktioniert nur ICF Kambodscha. Weil ihr als ICF Zürich ins REACH investieren. Ich möchte ganz kurz das REACH-Projekt erklären, was wir machen. Wir haben uns entschieden, es gibt einen Topf, den wir als Kirche einzahlen. Das ist für ISF Kambodscha, das ist für das Fernsehen, das ist für, für, für Israel. Und von dort aus tun wir eigentlich all die Projekte, die wir haben, dass es sicher sind, dass sie genug genu- Finanzen in dem sie haben. Und wir haben eine Zahl hier hinten auf Berlin, äh, und zwar: Unser Ziel ist bei REACH, 750.000 Franken zu sammeln. Bis im September, und wenn du anschaust, haben wir 634.000 Franken bereits eingenommen. Wir Schweizer wir können alle gut rechnen, das heißt, wir haben immer noch eine Lücke, die wir noch werden füllen werden. Also bis jetzt ist es immer am Schluss noch zusammengekommen. Das heißt aber, dass du weißt, wie finanzieren wir eins in Kambodscha. Wir legen in Reach all das Geld rein und wir machen ein Commitment als eine Church. Wir schauen für euch, dass ihr wirklich einfach den Job machen könnt, dass an diesem Punkt euer Lücke frei ist. Und heute Morgen werden wir eine Kollekt einsammeln. Äh, zum einen Teil geht immer auch weg, um die die Kosten von ICF Zürich zu zahlen. Aber das, was drüber ist, wird man heute in Kambodscha mitgehen, nur als einen Bonus Bonus Das Ist mir mega wichtig. Wir werden sie segnen und wir werden sie segnen. Das einfach du weißt, wir werden es für zwei Sachen einsetzen. Und endlich du ganz kurz auf die Bühne kommen. Es gibt noch eine zweite Sache wo wir als als Church sie könnt ganz, ganz einfach unterstützen und segnen und die haben ein ganz einfaches Projekt oder so Sachen und niemand kann es gut erklären wie du wenn ich es erkläre dann stimmt es irgendwie vermutlich nicht ja, das Kids Sponsorship das wir den armen Familien
2: helfen ist eigentlich der Schlüssel dass man das Vertrauen haben und dass Menschen zum Glauben kommen und Kinder wachsen und wir haben Kids Sponsorship Erweitert und zwar, weil man merkt, dass Ausbildung ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist für die Zukunft dieser jungen Menschen. Und wir haben ein Education Sponsorship und das bedeutet, wir nehmen 14-jährige, gute, junge Leute mit Potenzial, die bei uns in der Kirche integriert sind, so Next Generation Leaders, die nehmen wir und dann tun wir eine bessere Schule, eigentlich die beste Schule, die es gibt bei uns in der Stadt gibt. äh, finanzieren. Sie kommen am Mittag mit unserem Team zu Mittagessen, machen aufzusehen und dann machen sie eine Art wie eine Lehre innerhalb unserer Kinder, wo sie sie kochen lernen, handwerkliche Prüfe der Administration. Und wir sehen jetzt schon, wir haben jetzt zwei Jahre schon äh, das am Machen und jetzt haben wir eine Pilotklasse mit zehn Kindern und wir würden gerne das erweitern. Und wir glauben, dass das unglaublich ist für die Zukunft vom Land, von deinem Leuten und
0: auch für die Kirche. Vielen Dank. Draußen gibt es einen Stand. Danke, Andy. Ich glaube, du hast es richtig erklärt. Ich glaube auch. Äh, daraus gibt es einen Stand. Wenn du musst hören, ich habe mir überlegt. Schau, jetzt ganz ehrlich, ich habe mir überlegt. Also ich gebe mehr als der Zehnte Ich kann im Reach relativ mit meiner Familie viel gehen Und dann, dann denkst du, super, das kannst du das auch noch machen, oder? Und Gott hat mir eine Idee gegeben. Wenn ich pro Tag auf einen Kaffee verzichte, ein Kaffee verzichten, ich trinke immer noch genug. Einen verzichten kann ich ein Kind sponsoren. Und manchmal ist nur eine Sache, die man weglässt und, und mein Magen von der Säure her ist dann auch noch dankbar. Und ich habe mir eine Vision gegeben, es, es ist nur ein Kaffee, ist das das Problem? Man sagt, ich habe gesagt, nein, vermutlich ich es gerne gut. Und manchmal brauchst du eine kleine Idee, vielleicht ist es in einer Woche eins Mittagessen weniger und du kannst ein Kind in Kambodscha ein Leben verändern. Wirklich, es so kann eine Mahlzeit sein. Und das ist aber dann nicht so quasi, dass ich noch mehr muss, sondern und es tut mega gut. Wenn man, ich finde immer, es tut mir gut, als Schweizer auch ein bisschen Fasten zu lernen. Fasten. Das Wort Fasten, das kenne ich ja fast nicht. Und ich möchte euch auf die Idee mitgeben, also wenn ihr so heute durch drei durchgeht, dass du einfach weisst, was du heute rein ist, geht ein grosser Teil wirklich an Kambodscha als, als Bonus und du hast auch die Möglichkeit, draussen wirklich Sponsorship können zu machen. Wir bleiben in, der, in dem Setting von der Worship, weil Finanzen gehe ich auch Worship. Ist okay. En heel doch draai door een band, Gott weiter.
1: God, I will trust your sovereignty when there is no clarity. Cause I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm gonna stand and I'm gonna sing again, sing again,
2: sing again. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your
1: potential and fear always wants to limit you. But every everlasting change starts with the Word of God. The Word of God
2: has a power in it like nothing else.
0: Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder When you're facing an area where you're super afraid pray grab hold face and please
1: don't give up